1: Olá,
2: boa noite, bem-vindo, bem-vinda à Rádio Comercial Este agora o Era O Que Faltava Eu sou o Rui Maripeco, espero que esteja bem
1: Olá. Olá, eu também estou muito bem, espero que tu também sim. E que os ouvintes também lá em casa E vamos saber agora, hoje vamos falar de cinema De arte e também De filmes de terror que de certeza estão a acontecer lá em e casa de divórcio e em, em confinamento, Sim,
2: sim uh, ainda estou a recuperar Dos episódios que vi Desta série que o nosso convidado também escreveu Mas entretanto, se só agora chegou Se vai ter que sair desta conversa já Primeiro temos pena, não é? Temos, temos imensa pena pena,
1: mas pode sempre ouvi-las, é verdade Rádio
2: Comercial.iol.pt
1: Sim, e pode descarregar para o seu telemóvel Por exemplo, ir ao Google Podcasts ou iTunes, por aí fora E depois ouve tudo em casa quando quiser
2: Sim, é uma boa maneira de ignorar a sua família <risos> Só agora chegou, então vamos dizer quem está cá hoje explica nos Como se eu tivesse acordado de um
0: coma
1: Tiago R. Santos Um mês depois do 11 de setembro foi viver para Nova York Comprou o guião do Pulp Fiction por 1 um euro na rua Enquanto servia às mesas E descobriu o que queria fazer Escrever guiões Call Girl, o Paparazzo, Liberdade 21 Conta-me como foi, Filhos do Rock, Os Gatos Não Têm Vertigens Leão da Estrela, Park Mayer E agora na RTP A deliciosa série que ajudou a escrever Até que a vida nos separe Assim já tem melhor ideia de quem é o menino
2: Também já escreveu um livro A velocidade dos objetos metálicos E já foi pai, não sei se as duas coisas estão ligadas eu acho que não. Hoje não era o que faltava O argumentista, escritor e crítico de cinema Tiago R. Santos Olá Tiago
3: Olá Olá, boa tarde Co Bom, Como é uh, que estás?
2: Como é que tu estás? É um
3: bocado um um é um bizarro, é um que, bizarro. É O quê? O Estou que? bem eu ouvi falar de mim próprio assim parece, É uma experiência um bocado fora do corpo Sim, é, com, é
2: como teres ido ao teu próprio funeral
3: <risos> Exatamente <risos> é, Estou a olhar para mim próprio E é tipo alguém a é que o gajo Bem-vindo Estou um, aqui a... No meio do confinamento, em casa.
1: Mas então, a tua vida enquanto sim. argumentista não é muito diferente do que aquela que tens hoje em dia, não é? Porque tu já é, habitualmente sim. estás confinado a escrever.
3: Exato, no sentido que geralmente estou fechado no quarto ou na sala com os meus amigos imaginários, uhum. é muito parecido. Mas, mas também, como, como, como argumentista, como contador de histórias, como pessoa que está atento ao mundo que está à minha volta, vou, vou olhando pela janela e ver, vou, vou vendo. Coisas que me preocupam, uh, obviamente. Mas estou bem, quer dizer, não posso queixar. Eu acho que, no, no contexto geral do, do, deste apocalipse temporário em que nós vivemos, estou uh, bastante bem.
2: Tiago, uh, estás muito bem e estarias melhor em Nova Iorque? Não. <risos> não?
3: Não bem em Nova Iorque. Quer dizer, ao menos as coisas por cá, nós temos grandes, enormes dificuldades uh, a minha irmã viver nos Estados Unidos, eu estou muito acompanho muito perto da realidade americana, estes uhum. 24 anos de Trump também não os desejaria a ninguém. Claro.
1: <risos> Sim. Olha, eu lembro-me. Lembro-me muito bem quando tu foste meu professor nas produções fictícias Tu não deves lembrar porque tu tinhas muitos alunos Mas já foi há muito tempo, Tiago, para aí, sei lá, 2007 algo assim do género um, E lembro-me que tu tinhas uma coisa muito engraçada que era uh, Como tens esse amor, não sei se é pelo amor à arte ou se era mesmo só porque nós éramos muito chatos Porque cada vez que nós apresentávamos um pitch de uma ideia, tu fazias assim Próximo <risos> Eu adorava esse enfado Era tipo, nós nunca vamos ser bons o suficiente para ele
3: Ah, isso é horrível Ainda bem que deixei de dar aula <risos> Não,
1: era ótimo Porque obrigava-nos a ser muito exigentes E tu ainda por cima punhas-nos a ver filmes Daqueles mesmo muito bons, não é? Tínhamos que o Padrinho e o Era Uma Vez na América E sei lá mais o quê Aqueles teus preferidos E acabei por ter ali uma grande escola de cinema também De onde é que veio essa paixão pela, pelo cinema?
3: Eu acho, eu acho que veio de uma tudo, assim, uma timidez patológica que eu tinha quando era miúdo. Uh, eu lembro-me desde cedo que era um rapaz tímido, sempre fui tímido, sou filho de um bem, não sei se tem a ver com isso, mas que e eu evoluí uma coisa que me serviu de escape e quase justificação para estar em casa e não ter que ir para a rua a brincar e essas coisas, uh, que era Hogar Filmes, e eu lembro por acaso claro, não tinha estado a pensar nisso, eu acho que naquela altura, estamos a falar de 1980 e tal, nessa é? de 76, portanto vamos imaginar que é 88, eu era sócio para ir de quatro videoclubes, na Portela uhum. e em Moscavide. Uhum. Portanto eram dois na Portela, no centro comercial, e depois havia mais dois em Moscavide. E eu lembro-me, se havia um filme qualquer que eu queria alugar, corria aos quatro videoclubes à procura desse filme, que às vezes obrigava-me a apanhar o tocar para ir <risos> Tanto, e a partir daí cria ali uma compulsãozinha De estar constantemente a ver todos os filmes Ao lugar todos os filmes E a querer ver ali um encanto a...
2: É a procura de expansão a... em Moscavide, não é? Ah
3: assim, por, por exemplo Um desses videoclubos Que era, ficava ali a meio de Moscavide Havia um que era mesmo na pontinha quase a chegar Já a caminho dos Oblifais, ou... Mas havia um que era onde íamos buscar filmes pornográficos, inclusive.
0: <risos>
3: <risos> olha trás.
1: E foi assim que o Tarantino aprendeu a fazer filmes também, não? Ele trabalhava num videoclube. Trabalhou, exatamente.
3: exatamente. Não sei se foi por aí, mas lembro-me que eu sei que tinha este fascínio e, e por contar histórias, acima de tudo. E quando imaginava a trabalhar em cinema, e, e, e aquilo era literalmente mesmo sonhar, porque na altura nem sequer imaginava que podia vir a fazer isto para ganhar vida. Uh, que Sempre pensei que como era divertido escrever aqueles diálogos e imaginar aquelas situações Ou seja, nunca tive a tendência a pensar É uhum. eh pá, gostava mesmo de ser ator E gostava mesmo de ser <risos> Aí está a tal timidez que eu referia uh, Mas foi sempre de wow, Deve ser muito agir estar em casa a imaginar Estas histórias E a pensar nestes diálogos E sei lá, né, criar estes mundos né?
2: Então quando tu te mudas para Nova Iorque É a procura de começares a inventar um novo mundo Também para ti Porquê que foste para Nova Iorque?
3: No, Afinal, eu, eu, eu estava a trabalhar como jornalista na revista Fox, na altura
2: uhum.
3: um, Ali em Ranholas.
2: <risos> a Fox era em ranholas, não sabia?
3: Era, era o meu de difícil de ir em bola
2: Ah, claro, sim, era, sim, assim, sim
3: Entre o seu próprio microclima, estava sempre a chover Parecia uma sala, como, sem janelas Parecia o capacete de Darth Vader <risos> uh, E... E, e, e me rapidamente, ou seja, eu acho que fui, eu acabei por estudar jornalismo e ir para jornalismo um bocado por exclusão de partes de ver o que é que eu tinha jeito, o que é que não tinha jeito, mas eu lembro-me quando era miúdo, no 12º ano falar com a minha mãe e pensar, eu gostava de chegar alguma coisa relacionada com o cinema e que fomos ter uma conversa com alguém da, da escola de cinema, teatro e cinema e que eles pediam-me essa coisa no 12º ano para entrar, tinha que inventar uma história, de escrever um guião, planificar lá, a estrutura de um filme, e eu na altura, em que já era adolescente, estava mais interessado em férias para o Algarve, então não fiz nada disso, e concluí a faculdade, entrei em jornalismo e queria perseguir o jornalismo. Portanto, eu acho que foi uma mistura entre discussão de partes e, e muita preguiça de não ter seguido imediatamente aquilo que eu sabia que podia ser eventualmente a minha vocação Uh, e portanto também entrei no jornalismo um bocado sem grande convicção, parece-me, e trabalhar muito numa área que não era a minha, que era ciência e tecnologia, eventualmente comecei a trabalhar em cultura, um, ah, mas é, e voltamos àquela coisa da timidez, lembro, às vezes tinha que ligar para alguma fonte, ou, ou dizia-me, liga aí para o Herman José, a perguntar seja lá o que for. <risos> E eu estava a ligar para alguém que não conhecia Achava sempre que era uma decisão e agora vou
2: para O que é que a de problema. ser problemático para um jornalista, Tiago? É
3: um <risos> bocadinho, não é? Eu a encontrar... Bem, eu vou ligar às 5 E ficava a à tarde a convencer comigo a mim próprio De ter um para às 5 Ligar ao Armando José, ao gajo de lado nenhum A ligar para o Armando José Portanto, um, eu acho que logo que tive Uma razão concreta Para abandonar a Fox que Na altura foi uma mudança de direção E a revista para um caminho que não era o caminho que eu achava mais interessante Aí eu lembro até que estava com o Gonçalves, que curiosamente trabalha comigo agora E somos grandes amigos e trabalhamos uhum. juntos é? Até que a vida nos separa um deles hum. um, E uma amiga nossa para a paixão E até acho que foi o Hugo que deu Vai, se a gente saísse da Fox e fossemos viver para Nova Iorque
2: <risos> Que idade é que tinhas, Tiago?
3: Uh, eu acho que tinha para 23, acho eu E na hum. altura eu pensei, isto é uma ideia extraordinária Eu nunca estive em Nova Iorque Uh, nunca nunca pensei nisso sequer Mas lembro que foi um jantar E foi já um jantar de despedida da Fox seja, Estava muita gente a ir embora E eu lembro de chegar à casa e disse aos meus pais Olha, Vou sair da Fox, vou me ir, E estava a pensar e acho que vou ver para Nova Iorque Mas vai ser ok e eu...
2: <risos> logo depois do 11 de setembro, portanto, havia logo ótimas referências do que, é que poderia ser ou não. Afigamos... não portanto,
3: é nós começámos a combinar a ir para Nova York antes do 11 de setembro. Obviamente, estávamos a planear tudo, não é? Algar a casa e arranjar uhum. dinheiro e arranjar os vistos e essas coisas todas. E entretanto, acontece o 11 de setembro. Portanto, também perfeitamente acordar. A minha mãe é que me acordou nesse dia. dia ter de à noite do dia anterior. Noite anterior. Um, e a minha mãe acordar-me olhar para as torres gêmeas e ia para aquele incrível. Um extraordinário evento uh, trágico uh, e de, de pensar, bom, será que vou à mesma ou não, mas decidimos ir fomos, fomos à mesma uh, nunca, nunca, nunca questionei a ida, uh, foi um bocado uma responsabilidade acho eu mas, mas não sei, era uma aventura que sentia necessária para uh,
1: Matiago, ah, tu há pouco disseste Que foi um bocadinho por preguiça Que acabaste por não concorrer ao conservatório Porque estavas fisgado nessa Mas depois quiseste ir de férias para o Algarve E que te auto-sabotaste Portanto, tu sabias que o caminho era por ali Mas tu próprio não foste Quando é que tu depois retomaste esse caminho E que gatilho foi esse para tu uh, Encontrares esse caminho de volta?
3: Eu acho que uma está, está relacionado com Nova Iorque Sentindo que foi para lá E a primeira tendência sempre foi Ok, vamos a ter a experiência americana vá uh, mesmo também tentar trabalhar como correspondente, ainda estava um bocado preso àquela ideia de, ser sou jornalista <risos> mas também, mas depois quando cheguei lá rapidamente, percebi mais uma vez eu sou um bocado burro, portanto às vezes não há tempo a perceber as coisas, mas que não era nada daquilo que eu queria fazer e começámos a, a ter aquela experiência americana clássica começar a, a trabalhar no restaurante começar a servir às mesas e, e foi aí que eu pensei e, e referes aquele detalhe que eu, que eu também me lembro sempre, que é de encontrar pessoas a vender argumentos na rua. E um, eu até aí já tinha ganho, de facto, algum gostinho pela escrita, por causa do jornalismo, e pensaram isto oh, é, é perfeito, quer dizer, é isto mesmo. É, é o que estava cá desde o início que agora eu estou finalmente até ter a percepção exata do que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que começar a ver guiões, tenho que começar a escrever guiões em cafés, que é um bocado também eu clichê americano. <risos> que tem imenso encanto. Portanto, é isso que eu comecei a fazer. Eu lembro-me que nos, nos intervalos dos, dos shifts e dos turnos dos restaurantes, e para cafés e levar o meu computador a e estar ali a escrever, e sentir-me bastante preenchido a fazê-lo, e depois acabar a primeira versão de um guião, de uma longa, 120 páginas, e depois tu olhas e pensas isto é horrível, é mas consegui escrever, quer dizer, estão aqui, estou 120 páginas de um mau filme. Deixa-me lá tentar perceber como é que eu consigo escrever um filme que seja um bocadinho. Pois e
2: depois era aquela coisa de abrir a porta do café e ir para a rua e. Ah, mas eu estou nesta cidade, isto é feito destes, destes obstáculos, não é?
3: Exato, e não, e depois tu aí então, tu estás a sonhar e hiperatividade, portanto, é Claro. Não, eu vou a trabalhar com Scorsese Claro que sim, claro que sim
2: <risos> Até porque o Scorsese pode aparecer a qualquer momento Exato. Que não tem essa possibilidade constante, Exatamente. não é?
3: Exatamente Estou em okay. histórias, tinha, depois comecei a estudar Em ter alguns workshops, e tinha colegas Não, tens que andar sempre com o milhão Na tua mochila para... <risos> Aquelas receitas americanas Que, que Exato. resultam Exato. uma vez é vez, um tipo que disse que isso aconteceu E agora estão-se 50 <risos> mil gais A tentar repitar esta história
1: Mas qu quantos guiões maus é que temos de escrever Até conseguimos escrever um muito bom
2: Você não está a perguntar mesmo para ela?
1: Claro, exatamente Tenho tantos ali na gaveta
3: tal, Eu acho que o primeiro é sempre mau É muito difícil escrever o um primeiro guião um Os primeiros dois guiões não são produzidos Foram escritos em inglês e, Mas por exemplo o segundo guião Que já não correu há muito tempo Era um guião que eu dei título de Strange Everyday People foi esse argumento que, quando eu volto para Portugal, quando eu regresso para Portugal, um, que eu mostro o António Pedro Vasconcelos, um, porque o conheci através de um amigo, e é um mês na altura, e fizemos uma proposta ao António Pedro, e ele foi muito simpático, convidou-nos para almoçar, disse que não queria nada daquilo, mas um, eu tinha um guião na mochila, lá está, Ahá. Um guião, coisa, e dei-lhe aquele guião, olha, voltei para Portugal, diz-me tu achas que eu tenho algum jeito para isto ou não? E o António Pedro fez, teve a delicadeza e a simpatia, a generosidade de ver um guião em inglês de 120 páginas e, e disse, ok, tu tens aqui algum jeito, eu tenho uma ideia para um filme, vamos tentar trabalhar nesse filme, que era o Call Girl. Portanto, na verdade, ah. o segundo guião, a segunda longa que eu escrevi, vá... Que nunca foi produzida, provavelmente nunca irá ser, ajudou-me a arranjar de trabalho. Foi,
2: então, é. então funciona funcionou a tal
3: receita, funcionou. Tiago? Funcionou. Foi
2: de, de alguma, alguma forma. forma. Pensa que não, mas olha, olha. estamos hoje a conversar com o argumentista Tiago é recente. Eu perguntava de quando estiveste em Nove Estiveste quanto tempo, Tiago?
3: Tive dois anos e meio.
2: Mas... Dois anos e meio? Hum. Eu tive um mês e achei que foram tipo seis meses. Eu imagino dois anos e meio. São várias vidas ou não?
3: Sim, são, são. Aquilo é muito bem, é intenso. Hum... É muito divertido, pelo foi para mim na altura, uhum. foi pelo momento em que eu e depois o contexto de começar a trabalhar à noite, a servir em restaurantes, tu crias o teu grupo e crias uma, uma espécie de uma comunidade de, que é gira, mas depois também, e a razão que eu voltei foi, deu a sensação que eu podia passar muitos anos a viver naquela adolescência perpétua. Uhum. Uh, e quando desce por mim Podia ser um empregado de mesa de 45 anos uhum. quer é ser argumentista, sabes? Sim
1: uh, Que há muitos lá, não é?
3: Que há muitos lá uh, Com todo o respeito, sou um os meus amigos Pessoas claro. extraordinárias e tem pessoas talentosas Mas ah, a, a, a concorrência é tanta A competição é tanta uhum. uh, Tu vais a Nova York Todos os que estão em Nova Iorque querem ser alguma coisa, querem uhum. ser bailarinos, querem ser escultores, querem ser autores. Querem... Ninguém está ali para ser empregado mesa, com todos os respeitos para os empregados de mesa, mas, portanto, aquilo é uma coisa demente uh, e fantástica ao mesmo tempo. Mas, primeiro eu, eu sei escrever bem em inglês, mas não é a minha língua, não é a minha cultura, uhum. não, é, não, é, não é a minha gente, vá, uh, estar ali quase a uh, entrar naquele jogo de concorrência com, com pessoas que. Tem mais capacidade de constar histórias Sobre aquele universo do que eu Pareceu-me, a determinada altura, uma perca de tempo E um sonho impossível uh, Juntando a isso, realmente, essa noção Concreta que eu tive de Se eu ficar aqui demasiado tempo, posso ficar aqui Demasiado tempo uh.
2: Houve algum episódio que te fez fazer isso, Tiago? Houve alguma coisa? tipo, Houve um dia em que estavas no café, olhaste para o lado <risos> Houve um cliente mal educado e...
3: Não, há uma história gira que foi O que me fez ter essa percepção Foi uma falsa ilusão de esperança Que foi, no entanto, tinha vida a Portugal Tinha criado um projeto qualquer para concorrer ao ICA hum. Concorrer ao apoio à escrita do ICA Agora é a de desenvolvimento, na altura é só escrita E eu concorri, meti os papéis e tal E minha mãe, deve ter <risos> recebido uma carta em casa E ligou-me a dizer, ganhaste e Eu fiquei, uau, ganhei o apoio ao ICA, coisas fantásticas. <risos> e comecei a fazer os pontos todos para voltar para casa, porque agora tenho o apoio do ICA, vou para casa, vou escrever, vou escrever um milhão.
1: Ah, e era eu só dizer que tinha sido submetida à candidatura. Exatamente, ah. era
3: só dizer que a candidatura foi aceita. Outra vez para Pai
1: mas ainda bem que vieste, Tiago
3: Ah sim, ainda bem Ainda lá estava agora A tentar escrever guiões em inglês À espera de encontrar os costas em algum lado portanto. Pois
2: é, a questão, a questão é essa é quando é que Porque é também uma derrota ao mesmo tempo Ou não encaraste assim Porque é aquela coisa de saber que Ok, eu nunca vou conseguir ser o melhor deste universo Porque este não é o meu universo É também uma coisa de Pff, ok, então se calhar. Mas agora
1: digo. se calhar é o melhor deste universo aqui, em
2: Não, não digo o contrário, é. estou a dizer é que, é, mas quando se tem esse sonho de furar num mercado tão competitivo, é, isso também é, um, é uma coisa que temos que resolver, não é? Connosco mesmos.
3: Talvez, mas eu acho que muito de crescer vá, uh, tem a ver com tu reconhecer as tuas próprias limitações. Uhum. E, e a própria incapacidade do teu talento Se é que o tens acho Eu sei que isso parece muito pessimista Mas não acho que seja Eu sou, por exemplo, constantemente confrontado Com as limitações das minhas capacidades E do, do meu talento Quando eu estou a escrever, seja o que for Aquilo que eu imagino É sempre, sempre, sempre muito mais interessante Do que aquilo que eu consigo ter no papel
0: uhum.
3: Ou seja, parece que a minha imaginação está muito mais, está muito à frente uhum. está, uh, Do talento que eu tenho para escrever uh, isso por um lado é um bocado deprimente porque, um, mas por outro lado também faz que eu continuo a esforçar-me sempre um bocadinho para tentar chegar a esse ideal que eu tenho uhum. na minha na minha imaginação e provavelmente é só uma fantasia nem acho que sequer que seja verdade sabes até porque eu acho que as minhas ideias não são tão boas como acho que são <risos>
1: Tiago, é recente. então o segredo é a honestidade não nos armarmos muito ao pingarelho e sermos o mais honestos possíveis?
3: Não, isso para mim sim, a honestidade intelectual e emocional, acho que é uma belíssima receita não só para enfrentar a existência e o mundo mas para a escrita então e para aquilo que eu faço é sinceramente um objetivo maior é ser honesto, quer emocionalmente quer intelectualmente, não me armar muito ao pingarelho, não me armar muito em intelectual não estar a fingir que gosto de coisas que não gosto é estar a ser honesto
1: e queres mudar é, o mundo?
3: Querendo me empobrar, sabes, emocionalmente, o espectador, uhum. as pessoas eu, eu acho que é isso, essa, essa receita para a escrita é boa para a vida também
1: E queres mudar o mundo com as tuas histórias?
3: Eu não sei se quero mudar o mundo Eu gosto de pensar que as minhas histórias podem ajudar as pessoas a interpretar o mundo não. Eu acho que o mundo é um lugar muito confuso Acho que é, é anárquico, é, é É o caos eu acho que a ficção ajuda-nos por vezes a encontrar um caminho ou uma ordem onde ela não existe. E isso ajuda-nos a estar vivos. Ajuda-nos a encontrar um balanço qualquer e não nos sentimos a flutuar pelo universo e pelo universo. Uhum. Um, portanto, eu acho que a ficção é fundamental para isso. Mas eu sei que é para mim que, que a ficção serve. É para me sentir sozinho também.
0: Uhum.
3: Um, para encontrar laços comuns com pessoas que me são distantes ou pessoas que eu não conheço, pessoas que nunca me cruzei. Mas uma das, das, das melhores reações que eu tive, dos melhores momentos que eu tive como argumentista, provavelmente, nem é sequer, provavelmente não é dos melhores mais dos projetos que eu mais gosto, que eu tenha feito, mas dos gatos não têm vertigens, que, um uhum. que emocionalmente com muitas pessoas, um, e receber mensagens de pessoas que, que são de realidades completamente diferentes da minha e de pessoas que eu nunca conheci, e pessoas a dizerem que parece que escreveste sobre mim, sobre a minha avó, sobre mim, sobre a minha mãe, um, foi uma experiência muito, muito bonita um, E hum. acho que essas coisas são fantásticas Quando tu percebes que escreveste algo E que há alguém que vê e pensa Uau, wow, isto, isto podia ser eu
2: Mas embora, embora eu tenha lido aqui Uma, uma frase tua numa uma entrevista que deste Que é nunca ninguém se lembra dos argumentistas Faz parte do trabalho Ou seja, um, as ideias são dos argumentistas As letras e as histórias e as, Ou seja, a construção de texto É de um argumentista Mas um, achas que isso melhorou Ou ainda, ou ainda mantens isto?
3: Eu ainda mantenho isso, sim. Achas? Facto, as pessoas não sabem quem é que escreve, mas também. Uhum. Se isso, cara, já me fez alguma confusão, eventualmente, neste momento eu acho que faz parte isso faz parte do trabalho. Nós, os argumentistas, e acho não argumentistas, qualquer pessoa trabalham trabalha visual há um objetivo máximo que é, os americanos é expressão americana, mas que é boa, que é a suspensão da descrença. Uhum. As pessoas estão a ver um filme ou uma série. Uh, e de repente deixam de perceber que estou a ver um filme ou uma série e aquilo que estou a ver, acredito naquilo que está à frente delas. Uh, portanto, nós não podemos ambicionar a isso, e essa é provavelmente a ambição suprema, pelo menos para algum determinado tipo de projetos, uh, de quase derrubar de a barreira que divide a ilusão da realidade, uh, e depois querer que as pessoas se lembrem que, afinal, aquilo foi escrito por alguém. Uh, afinal, que, afinal, houve alguém que esteve a pensar neste diálogo que esses atores dizem de forma tão orgânica e natural portanto acho que as coisas estão relativamente ligadas o que eu acho que tem que se lutar e sobre o luto é para o um maior reconhecimento dos argumentistas junto das pessoas que fazem cinema e das uhum. pessoas que fazem televisão das pessoas que tomam a decisão em que projetos investir e de, junto do ICA, junto do RTP junto dos organizadores, dos produtores e aí sim nós, nós falarmos alto e, e sublinhar com o argumentista é uma parte fundamental do processo criativo e é um parceiro criativo e não alguém que Escreve umas coisas fechadas no quarto E depois damos o guião E as pessoas dizem-nos Olha, a gente foi convida para a estreia <risos> E só houver é convidos a mais
1: Mas também é. tens para praticar um bocadinho o desapego Não é não te agarrares demasiado à tua história Porque depois ela pode ser completamente transformada Já te certo. aconteceu ficar surpreendido pela positiva Mas pela negativa também, se calculo
3: Sim, certo eu acho que há de fazer aqui uma, uma separação Porque para mim há, há dois tipos diferentes de diferentes projetos Há aqueles projetos que nascem de mim, São histórias minhas Como lembrei da premissa e, e fui eu que as comecei a construir E que são ideias minhas E há outras coisas que sou contratado para escrever não é? uhum. Há coisas que eu já escrevi Tendo sido contratado para escrever Em que foi literalmente acabar a escrita Dar os guiões As pessoas dizem Então olha, obrigada Passado seis meses de vez aquilo na televisão e não tem nada a ver com aquilo que tu escreveste e ninguém Sim. sequer te ligou. casa a dizer: Olha, nós vamos aqui mudar isto tudo.
2: Vamos enfiar aqui um dragão. Deixas Exatamente. Para...
3: Eu escreveste, não vais fazer nada disso. E o teu nome continua lá. Depois. Uma vez a minha mãe ligou-me, a minha mãe que é a minha maior fã, e ligou-me porque eu tinha escrito o último episódio de uma série. Não era o último episódio, o último episódio na altura de uma série que que gostava e ela ligou-me a dizer que achava aquilo uma porcaria. que estava a ver, passado seis meses. E então, estava a passar, isto de facto é uma porcaria <risos> Eu sou um péssimo argumentista uh, E depois fui buscar o documento Abri o computador ali <risos> fui buscar o documento Que eu tinha escrito e aí sim tinha também A percepção que tinham alterado Radicalmente o argumento E, e depois obviamente enviei Essa minha versão do argumento para a minha mãe E a minha mãe leu e concordou Comigo, achava que o argumento era melhor Do que o que, que eu costumava
2: É preciso ter bons argumentos na vida, não é? Yeah. Yeah, <risos> também acho.
3: Eu recuperei o respeito da minha mãe,
2: que é uma coisa. <risos> <risos> Conversamos a seguir mais com o Tiago R. Santos, venha daí, este eu era o que faltava.
1: Sensibilidade e bom senso. Só que não. não Eu não faltava na Rádio
2: Comercial Boa viagem, Rádio Comercial Hoje conversamos com o Tiago R. Santos uh, Sabes que ouço isto frequentemente Irrita-me, uh, mas quero saber se é verdade ou não uh, Que Portugal tem uma crise de argumentistas Que não há argumentistas com suficientes E com ideias que sejam extraordinárias uh, Irrita-me ouvir isto de vez em quando Mas quero saber a tua opinião
3: A minha também me irrita, bastante <risos>
0: uh,
3: Portanto, junto-me a ti Eu acho que Acho que é preciso ter noção e ter percepção de várias coisas. Primeiro, que nós não temos uma indústria audiovisual. Uh, a única indústria que nós temos é de telenovelas. Uhum. Uh, nada de.
2: Estou?
1: Alô, Tiago? A tua ligação falhou.
2: Tiago, estás aí? Temos que
1: começar outra vez, depois. Te Deve ter caído.
2: Ah, Tiago, deixamos-te ouvir. Deixamos Desculpa. Te ouvir. Ok. Então vou ter que, vou ter que responder à pergunta. Eu a resposta. Exato. Desculpa. Ou então fazemos outra vez, não? Não, então eu entro outra vez e. Não, quer dizer, tu ouviste eu o que eu disse, eu não é? Eu fiz. Não, isto às vezes, às vezes a internet falha por alguma razão e aqui corta a voz.
1: E se puderes aproximar-te só um bocadinho mais do microfone, é fixe.
2: Portanto, okay. basicamente estavas uh, a dizer que te, que te juntavas a mim e depois que estavas a discorrer sobre, sobre a indústria é. e depois deixámos-te ouvir.
3: Ok. Recomeça é agora? Uh, sim. Bem, mas a mim é isso, a mim irrita-me é imenso. Um, porque eu acho que é preciso ter noção de várias coisas. Primeiro, que não há propriamente uma indústria audiovisual em Portugal. Há uma indústria de novelas, uh, que é uma coisa que, são, que se faz constantemente e com o ritmo industrial, um, mas que não são também... Um, como é que eu ia dizer isto de forma... Super apuradas? De, não é uma questão de ser super apuradas, é que eu tenho regras específicas que são muitas vezes, oponentes, esta é a minha opinião, que são contrárias hum, a determinadas regras dramatúrgicas que deve seguir, para um guião ser bem distribuído, uhum. no sentido de repetir informação muitas vezes, hum, mas isso é porque, obviamente, uma, qualquer coisa que passa episódios todos os dias, neste a à espera que as pessoas vejam a novela todos os dias, acho eu, uhum. repetem a informação muitas vezes para ter certeza que toda a gente sabe. Que esta gêmea é cega
2: Sim, 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 sim. <risos> Aquela coisa de, olá Manel, Sim, <risos> tu que roubaste o Exatamente, tesouro da família E és pai de não sei quem
3: É, mas contávamos todos juntos ontem de tu disseste isto e aquilo e aquilo Gai, Eu lembro-me, eu estava lá não é? sim. <risos> sim, mas portanto seja, mas O problema aqui é que nós temos Produzimos o quê? 14 filmes por ano uh, dos atores de filmes, metade somos escritos pelos próprios realizadores mas uh, também sempre O próprio ICA, que é o Instituto de Cinema e Audiovisual Tem apostado muito Numa política da criação de autores Autores, pessoas que escrevem e realizam os próprios filmes E filmes que não são Muitas vezes necessariamente narrativos é? uh,
1: São mais mim, conceptuais, não é?
3: Assim. Sim, são mais, são mais conceptuais São mais uh, contemplativos São mais menos dialogados Menos uma construção narrativa clássica Uh, portanto não há propriamente um grande mercado Para argumentistas escreverem filmes E conseguirem bater à porta de produtores Ou de realizadores para uhum. conseguirem produzir
1: E não te dizem que é, essa é uma, é uma perspectiva um americanizada de, Das histórias?
3: Não é Bem, é a coisa dizer que Aristóteles é, é americano <risos> Pois é da poética de, de Aristóteles quer dizer, Estes conceitos sobre os Do princípio meio-fim, da uhum. catarse Da narrativa uhum. de catarse um, Do herói Os três atos, não é? Sim, exatamente, a viagem do herói. Uhum. isso são todos conceitos que não são necessariamente americanos, nem são necessariamente cinematográficos, são coisas de, que já foram pensadas e criadas há muito tempo e com as quais eu acredito, e tudo bem, há pessoas que não acreditam, também não há nada errado com isso. Mas o que eu acho é que um argumentista que não é realizador, alguém que está a construir histórias, está a construir narrativas, é, que tem, tem mais espaço para o fazer quando há uma há uma, há uma vocação mais está, narrativa. No o meio visual, uhum. Mesmo as séries que nós temos agora Felizmente produz um bocadinho mais séries Mas houve uma altura em que era um deserto Só a RTP é o que fazia E mesmo assim não me fazia com tanta frequência assim Portanto uhum. uhum. isto aqui É sempre um bocado complicado estar a falar do trabalho do de dentista quando há tão poucas hipóteses para as pessoas aprenderem a escrever, no sentido em que também eu acho que quanto mais, escrever é como qualquer outra coisa quanto mais fizeres, melhor vais ser
2: Tiago, eu concordo Pá, 300% com isso que estás a dizer porque eu acho que uma das razões porque as pessoas podem ou não melhorar e apurar tem a ver com a quantidade de vezes que podem fazer, seja o que for claro, portanto, se tu não é... podes fazer filmes frequentemente, como é que vais melhorar, não é?
3: Claro, há pessoas que escrevem um filme de 5 a 5 anos ou 6, 6 anos claro. não é. um, e, e depois Há uma coisa que eu sinto também, é que descreves uma vez e o erro de. o medo de cometer erros é tanto que acaba de castrar determinadas opções ou uhum. de determinados riscos que poderiam levar o teu trabalho a um patamar um bocadinho mais singular ou mais único, sabes? Uh, portanto, ou joga-se muito para o seguro e depois também criamos uma espécie de um cinema que ou se tornou demasiado hermético ou então parece que é demasiado fácil e, uhum. e não falta-nos um bocado o meio termo, faltas um bocado, na minha opinião. Achas é, que as plataformas
1: de streaming podem vir a alterar isso? Essa dinâmica? Temos que ver
3: o que é que elas vêm cá fazer E vem vem cá não é? Há uma nova lei do cinema que, que aparentemente vai vai obrigar que o façam E que haja esse investimento Mas até agora não temos ainda esse exemplo Temos o exemplo do Glória Da série que uhum. a Netflix está a fazer com a SPI mas uhum. E, e parece-me que tem potencial Para ser uma coisa interessante mas, mas temos que ver o que é que eles vão fazer a seguir Não sei, o que eu sei é que sim, Tradicionalmente É um bocado de estar a falar de está a falar tradicionalmente Mas a Netflix, apesar de tudo, já existe há algum tempo e o que eles têm feito muito, e, e isso tem acontecido, é um produto também do, 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 do que tem acontecido na televisão americana, não só americana, mas europeia também, é o sentido de centralizar o argumentista como o um ponto fulcral de qualquer projeto. Um, uh -huh. Os argumentistas, os criadores das séries, uh
1: -huh. é que mandam nas séries. Created by, não é?
3: Created by, e são os showrunners.
1: Uhum.
2: Que é o trabalho mais fixe do mundo, mas o que também deve dar mais ansiedade, digo eu.
3: Cada Cabe cabeça, as pessoas dormem, mas não devem dormir.
2: Tu viste um, viste um documentário sobre showrunners que estava na Netflix durante algum tempo? Uhum. Não disse, viste? Uhum. Não era uhum. incrível? É. Eu adorei. É um
3: fantástico, eu gosto de, de um filme, fantástico que chama The Difficult Man,
0: uhum.
3: que é só sobre os showrunners, é sobre o David Chase do Sopran, é sobre o. Do, do Breaking Bad. É que é um trabalho insano. Outra coisa que é quando falam dos maus argumentistas, ou quando os portugueses não são bons argumentistas, hum. o que nós fazemos agora, com o tempo que temos, é absolutamente prodigioso. Estou a falar disto não só em termos de escrita, mas em termos mesmo de produção. Uhum. Nós, como não há muito dinheiro para produzir e não há o dinheiro que a RTP dá para uma série, sinceramente, há uns anos, eu sei que aquilo que se gastava por episódio, no total, em Portugal, é o que se pagava a um argumentista para escrever um episódio em Inglaterra. É? Portanto, estamos ter em três <risos> empresas de orçamento. Mas o portanto, do que nós conseguimos fazer com o tempo que temos, e com o dinheiro que não temos, é absolutamente incrível. Eu tenho essas conversas muito com e com o João, nós trabalhamos nas séries, já muito uhum. presente, nós sentimos falta, é de tempo. O tempo que, é, o tempo de escrever, de refletir, de voltar atrás. Mas aspecto que precisa preciso tempo, é preciso de dinheiro. E dinheiro não há. Não há. Pois. É, portanto, nós, nós mesmo assim, portanto, eu acho que, as pessoas não têm essa noção mas nós, nós trabalhamos uh, uh, Com nada Ou com muito pouco é?
0: Uhum.
2: é preciso ir renovando a fé Como é que fazes isso?
3: Não sei fazer outra coisa Não sei fazer nada não sei Eu gosto muito de comida.
2: Olha, eu gosto muito desta série uh, que acabaram de lançar. Até que a vida
1: nos separe Na RTP. É lindíssima.
2: É, eu já vi dois episódios, hum. ainda não vi tudo. Uh, estou entusiasmado para ver Ana Chloe com quem fiz a Avenida que uh, Acho que ela depois faz um, faz um dating show, não é? A dada altura. Sim. Exato. E, e achei, achei, gostei imenso da série, adorei a Rita Loreira. Achei que há, uma, há uma, um momento bom no primeiro episódio que eu gostei que foi, há vários momentos bons, mas um que eu gostei em particular que era que o, uma coisa é o silêncio, outra coisa é a ausência de palavras. <risos> Gosto muito dessa ideia. E é uma coisa que se instala, não é? Porque esta, porque esta. Vocês foram para este universo dos casamentos, porque sentiram que Portugal estava numa crise e que mais vale olhar para isso também a esse nível.
3: Não, sabes, eu. O Gonçalves e o João Turma Nós estivemos todos em Nova Iorque Já está Fomos uhum. colegas de faculdade Há umas quantas vidas atrás uh, E nós ficámos sempre muito amigos de, Desse tempo de Nova Iorque uh, O João é um conceituado O Hugo também uh, mas, mas sempre também percebemos que gostaríamos de encontrar Projetos e um espaço para trabalharmos juntos portanto, e, e Começámos a fazer isso com o país irmão e,
2: uhum. e, Também era e, ótima e, Parabéns
3: e, Obrigado, obrigado. Um, gostamos, gostamos da experiência de trabalhar juntos é sempre mais fácil trabalhar com pessoas de quem gostas uhum. né? e portanto temos este desejo esta vontade sempre de continuar uh, quando acabou o país irmão começamos a pensar em vários projetos que gostaríamos de desenvolver e depois é como qualquer processo criativo vai-se do barro para a parede vai-se a de ideias e se fizesse uma série sobre isto sobre aquilo e acho que foi o João que sembrou lembrou da ideia de ah, começar a fazer uma série sobre um fotógrafo de casamentos uh. Desse a passar por problemas pessoais, porque ideias né, ou ironia dramática presente. Uhum. A premissa é interessante e depois nós a partir daí começamos a debater e a falar e então se, em vez de ser só um Fotógrafos de casamentos a minha é minha, a ser uma família inteira, e trabalha juntos, <risos> é um gosto de família. Um, e depois gostamos todos muito do Sete Palmos de Terra. Pai, olha, é eles querem Palmos de Terra. Sim,
2: <risos> <O> Sete Palmos <risos> de Terra é a minha série preferida é. de sempre, Tiago. Eu
3: adorava. Fogo. ]已经...
1: Também adorava. Que sonho, assim, que sonho.
3: Altura... É como agora, desde... como agora com a nossa, que era a altura que todos era uma vez por semana, tu tinha de estar à espera para ver. E lembro uma vez, esta história é boa, porque eu lembro uma vez que foi já na temporada final, eu tinha uma namorada que era a Inês, e, ela, e era o nosso adversário de namoro, e ela queria jantar fora, e era o dia do salto do Seto Palmos Terra. E na altura não dava uma via Vox, não dava de voltar para trás, não disso. Portanto, eu perdi o episódio. E depois de por cima era o episódio em que o Nate morria. Não! Ah, yeah. Yeah.
2: E vocês duraram muito mais tempo ou isso acabou? Acabámos. Ah.
1: <risos> por causa disso. <risos>
3: eu gosto. É melhor para a história só sei que foi por causa disso. Exato,
2: ah, exatamente. Olha, como é, que, como é que sabemos o que é que é melhor para a história?
3: É aquilo que é mais vulgar, eu acho que fui já conhecer, Eu sou o que acabasse com uma parada. Estava a uma coisa que fazia de mim também um bocado um curtido mas. Sim. Às vezes dá a pena ser curtindo
2: se a história foi boa. Se o dono do restaurante te levasse com. Também uma daquelas mortes, assim, do sete Palmas de Terra, que, com a. Como é que é? Com aquilo que cai do avião. Cai com uma. Sabem? Cai do gelo do avião. Uh, os dias, fica com é tipo. Sei lá, urina e os whatever cai do, cai do avião e mata uma pessoa no jardim. <risos> Pai, não pude mesmo vir porque morreu uma pessoa no jardim não é? Eu adoro essa ideia
1: Olha, eu adoro o sarcasmo e a ternura Essa mistura tão bem doseada Nesta série, na, até que a vida nos separe Muitos parabéns por isso Mas queria perguntar-te Portanto, a vossa ideia partiu dessa premissa não é? Mas tu habitualmente, quando estás a escrever Uma série, um guião Para um filme, seja o que for Tu começas por um protagonista, pela pessoa Ou vais, vais pela história?
3: Bem, isto depende mais uma vez se eu estou a escrever um filme Se estou a falar deste caso em particular
1: Deste caso em particular acho que já percebi mais ou menos a vossa ideia não é Que foi a ideia do fotógrafo de casamento que depois resvalou para toda a família uh, Numa situação invulgar em que um divórcio está uh, iminente
3: Sim, mas por exemplo, quando eu estou a trabalhar com o João e com o numa série Neste caso uma série de oito episódios, nós fazemos uma espécie de uma estrutura não é? Como... Ok, o primeiro episódio acontece isto, aquilo, aquilo uhum. o Segundo episódio vai acontecer isto e aquilo E de fazemos três em três Porque depois ajuda a cada um de nós Vai para casa e sobre o seu próprio episódio E depois enviamos uns aos outros E reescrevemos e relemos Portanto aí nasceu o primeiro Foi ferramenta a premissa e as personagens E depois começamos a criar uma linha narrativa Fomos estruturando episódio e episódio E assim cada um vai escrever E depois uhum. partilhamos aquilo que escrevemos Damos notas, fazemos uma reescrita e etc quando eu estou a escrever sozinho Eu confesso que eu não gosto muito de fazer esse tipo de estrutura uhum. Porquê? Porque portanto, eu não escrevo séries sozinho portanto, Estamos a falar agora de filmes uhum. Eu geralmente gosto de ter uma premissa boa Forte uh, O suficiente para conseguir imaginar Começar a imaginar o mundo Que vou, que vou começar a escrever Mas também gosto de Gosto de ter espaço de manobra Ou seja, eu Gosto de começar a, a tentar perceber Para onde é que as personagens vão Estando já lá naquele caminho ou seja, tentando dizer as coisas de outra forma Quando eu estou a tentar descrever uma coisa É como se eu te tentasse uh, Falar de um, de um caminho Onde eu ainda não estive vou tentar, olha, eu acho que ali Depois à direita vai estar uma árvore, Depois ali à esquerda, se calhar Vai estar um mago
1: uh... Então fazes aquilo que o personagem te pede
3: Eu também tento que o personagem Não me fuja completamente do controle né? hum. não sacana não sei o que ele vai ter <risos> uh, Eu preciso de que Geralmente eu... eu sei daquilo que é que eu chego hum. Eu sei qual é o destino final. Se não a ideia do final, é um bocado complicado para mim começar a escrever. O Alda dizia uma coisa interessante: que é, se tens poemas no, no terceiro ato, tens poemas no primeiro ato. se uma coisa sem saber onde é que acaba. Uh, o caminho, entretanto, uh, eu gosto de ter um espaço -manobra de manobra. Às vezes, olha, não tiveste ideia aqui, deixa lá ver o que é que vai acontecer deste lado. E às vezes, levam-te para cidades terríveis, não, não, nada que interessa, muitas vezes tens de voltar atrás e dar passo atrás. Mas eu gosto de ter isso, e como eu já há muito trabalho com produtores uh, e realizadores que não sentem essa necessidade de saber o que é que eu vou escrever antes de o escrever, uhum. uh, dá-me essa liberdade criativa que eu acho que é porra. Eu acho que se eu tentar fazer uma, enquanto estou escrevendo um filme, se eu tentar escrever uma sinopse, ou desculpem, um passo a passo do que é que vai acontecer no filme, do princípio ao fim, pois parece que vou estar só uh, a pintar por dentro, sabe? Uhum. Uh, eu gosto de ter um bocadinho mais, vou fazer aqui um terceiro... Para saber o que acontece.
2: E quando estás a escrever, Tiago é R. Santos, já estás a pensar em problemas de produção ou não te metes nisso?
3: Eu acho que isso agora está inerente já, porque é. a pessoa que trabalha em Portugal. É por...
2: Não vou escrever um tsunami porque não temos água suficiente.
3: É uma precisação de carros. Claro. Eu não vou escrever uma precisação de carros. Só porque eu sei que é que custa o orçamento. Uhum. E às vezes coisas mais práticas, mesmo quando os primeiros escreveu o Call Girl, tinha umas quantas cenas na Casa de Banho e fiquei na barra que me disse: sabes o quão difícil é filmar numa casa de banho? Tens um espelho, os espelhos práticos porque tem muito espaço. <risos> então, porque é que a não anda falar na sala, sabes?
2: <risos> <risos> Mas isso não parte um bocado o coração, Tiago.
3: Mas acho que foi tuas. Às vezes, <habituas> <risos> <risos> vezes são mesmo pequenas coisas. Eu quando é quando comecei, e tu vês. Interior, quarto A uh, uh, presença está meio corrida Mas entra alguma luz para uns buracos E ilumina e a, a personagem está a ouvir Ryan Adams E o produtor chega a pé ti e diz Primeiro isto aqui, o diretor de fotografia que é que dizer, que, Acho que é filmar assim Porquê é estás a dizer como é que a luz tem que cair depois o Ryan Adams, achas que eu tenho Para pagar Ryan Adams ou se a não vou, Esquece, é, claro Mete-se uma é
1: música da livraria.
3: E a questão <risos> é que então, É verdade <risos> Eu não tenho que estar a dizer o diretor de fotografia, como é que eu tenho que fotografar? A assim, cena, claro que o meu importante é ser dia, ser de noite, e seria importante para narrativamente, para a história.
2: Olha, é... É... A parte boa, a única, eu tenho, a minha experiência que eu tenho de escrever uma série foi o Filho da Mãe que escrevi com a Susana Romani e a sensação que eu tinha era que, ok, nunca me podia esticar em nada, mas tudo o que fosse para eu fazer, eu, como era eu que era o protagonista, podia sempre fazer coisas e podia pôr-me a fazer disparates, mas tinha sempre a sensação de que se fosse escrever para muitas outras pessoas eu ia sofrer imenso, porque ia sentir o tempo todo que, ah não, não vai, não vai Sim, castrado, dar, casas não é? de banho não vai dar, não sei que, não vai dar. Não, eu começava logo a, sofreria logo muito com isso, mas pronto, imaginar imagino que seja. Como qualquer músculo, não é? Vais treinando?
3: Não, eu acho que vais treinando e vais-te habituando a isso Nós do país irmão, por exemplo, brincamos com isso Como aquilo era Sou, uma série de pessoas que estavam a fazer uma novela uhum. Nós adaptámos uma coisa que aconteceu na realidade Que foi, eu, o Hugo e o João escrevemos todos os episódios Os episódios, depois vou parar à mão Neste caso, até uma pessoa que eu gosto muito e que trabalho muito Que é o João Salles, que é assistente de realização Que uhum. faz o levantamento de todas as cenas e João Salves faz o levantamento daquelas cenas todas e diz vocês estão absolutamente malucos, não há mínima hipótese nós conseguimos filmar isto no tempo em que nós temos e dinheiro que nós temos, é absolutamente impossível. Uhum. Inclusive deram-nos uma O João fez uma, um levantamento E disse, tu podes ter 15% de exteriores Por episódio
2: <risos> E vocês <risos> tinham 86,
3: 86. <risos> falei, Ok Estes exteriores, Jardim da Estrela Afinal é interior quarto sabes?
1: Porque é. só para explicar O exterior é muito mais incontrolável, não é? É,
3: não, e o interior é Tuvemos o equipamento para lá, podes ficar lá uma semana uhum. interior, não, não dá para deixar para claro. o equipamento uh, Para, para e, noitar E tens de pagar não, licenças e
1: podes estar a chover
2: Uhum. Se calhar é. noutros países também não convém
3: Sim, não convém Não, é podes ir mais fumar para o Crescente né?
1: <risos> O Crescente da fazer de Dubai Exatamente
3: Mas <risos> nós depois não fiz irmão Inclusive uma cena que está o argumentista Que era o pimentel que fazia E havia um gajo que dizia Olha, está aqui, só pode ter 10% de exteriores Não, a mim é, Então nós habituamos um bocado a isso Mas eu, posso, eu tenho uma experiência Que eu recentemente No ano passado Realizei a minha primeira mão um, E eu sempre uma frase Do David Mennon que estava hum. post, Que é o David Mennon que escreve E depois também começou a realizar Eu dizia, quando eu estou a escrever estou com o chapéu a dizer escritor Eu acabo de escrever Contente de vida E depois tiro o chapéu de escritura E meto o chapéu no realizador E penso E agora, o que é que eu faço com esta merda? <risos> uh, e eu senti um bocado nisso Por exemplo eu, sempre, eu sou um tipo que adoro escrever diálogos eu sempre escrevo diálogos as minhas personagens nunca se calam hum. uh, gosto diverto-me E diverto-me como espectador Diverto-me a escrever também a mim E para mim o processo de escrever também é importante Portanto, eu tempo que me divertir ao máximo que Claro Uh, e quando E o filme que eu tenho É basicamente São quatro pessoas Que não se calam Eles falam Falam imenso. Agora, que tu filmaste filmei Durante o confinamento eu, Não foi? Filmei durante o confinamento Sim uh, Pá Que eu fui uma trabalheira Para filmar É muito complicado eu Estava ali a pensar Rei do suporte Um argumentista disto
1: Contextualiza-nos só Era, era num, numa sala Não é?
3: Não é Num apartamento Ok estamos, é um filme que, que passas quase tempo real, no sentido em é um jantar que tem uma hora e meia e o filme tem uma hora e meia, não tem corda. Uhum. Tem cortes de câmara, tem cortes de planos, mas o tempo não há elipses.
0: Uhum. Uh,
3: e é, sou, é um casal que recebe dois amigos para jantar. Uhum. Uh, e diverti-me imenso, mas tive realmente essa percepção de que. Era
2: Sorky Inesco, Tiago, era aquela coisa é. de 25 mil palavras por segundo não, que são muito muito super, Tem mesmo que encaixar umas nas outras não, não se percebe nada.
3: Eu, eu, eu não sou por gente como o Sorkin para sim. <risos> E tem, mas tem um bocadinho de walk and talk, não tem tanto como lugar, mas, mas, mas tem. <risos> uh, mas sim, tem a sua um bocadinho de diálogo. Um o diálogo não é uma boa referência hoje em dia. <risos> uh, ainda é possível agora que depois de desviar, mas Mas pronto, mas, uh, mas, mas diverti-me. Agora, mas também tive bem noção, ou seja, na verdade, realizar o filme, uh, eu acho que vai me ajudar a ser melhor argumentista também, porque às vezes não sou nada. Ou seja, compreendo, do meu lado, que é fogo. Eu escrevi isto estava tão fixe e né? estas pessoas não foram capazes de filmar como estava hum. Ou não quiseram, ou porque acharam que tinha uma solução melhor. Mas eu também sei que aquilo que eu escrevo muitas vezes, na prática, não é propriamente fácil de, de concretizar. E também sei que na minha imaginação tudo é perfeito. Né? As condições de produção são perfeitas, os decors são perfeitos, os atores são perfeitos a todo o tempo do mundo, hum. a luz não nunca muda. É inacreditável, agora estás ali no set a luz está a mudar, estás a chegar à hora Tens de o plano Este diálogo de cinco páginas pá, Eu comprei.
1: Então para isso escreves um romance Foi por isso que escreveste o teu livro A Velocidade dos Objetos Metálicos
3: Não sei se foi para isso escrevi porque, não sei, É aqueles músculos criativos Que queres, queres dar uma volta com eles De vez em quando o que é que saía Eu acho que acima de tudo escrevi o livro Porque achava que não ia conseguir escrever o livro Deixava-me uma pesquisa que eu romance e, provavelmente, não consigo. E queria ver se dava. E queria ver se conseguia. E consegui, por bem por mal. Se calhar é como aquele é é primeiro guião de Nova Iorque. é uma grande porcaria.
1: Não sei, ainda não lemos, mas, vamos, mas lá talvez chegaremos.
3: O próximo, talvez o próximo seja <risos> melhor. Eu estou a dizer isto, mas eu gosto do livro.
2: <risos> Bom, continuamos a falar com. Tiago é e desculpa, temos só aqui para intervalo, já voltamos. Até porque há mais objetos metálicos a seguir. Venha daí.
1: Tem muito o parlopié. <risos> Freud explica Era o que faltava Na Rádio Comercial
2: Estavas a falar de romances, hoje o nosso convidado Tiago é Santos, argumentista Romancista, foi, era aquilo que tu esperavas escrever um romance? Ou seja, a ideia de que de repente não tens de preocupar com o lado de alguém concretizar a história Porque és tu que estás a escrevê-la, é? és tu que estás a inventá-la Tens todo o budget do mundo
3: Verdade, eu, eu acho que eu um bocadinho o meu romance Eu tenho que admitir, porque... Eu acho que é preciso um grande fogo para escrever o romance. De alguma forma parece mais intimidante Escrever um romance do que um guião, talvez
0: uhum. porque
3: Já escrevi tantos é, E é uma coisa sabe uma coisa que eu tenho a certeza Como argumentista é que eu consigo acabar de escrever o E consigo escrevê-lo De uma forma que eu acredito que é competente Como romancista, não Acho que é preciso um fogo e um empenho Que eu, às vezes sinto que me falta um bocado é, Que eu sou mais do que 120 páginas Mas uhum. é, e eu sei que parece que estou a ser um bocadinho pragmático essa questão das páginas, mas às vezes é um bocado mesmo isso, uh, e o meu romance é quase uma coleção de contos que estão interligados, é quase uma espécie de um filme do Robert Altman vá ao hum. Magnolia, sabes? Sei. Porque, apesar de tudo me pareceu um bocadinho mais fácil de escrever na altura portanto eu acho que agora se escrevesse um novo romance eu ia tentar não, não, não recorrer a essa bengala
0: hum. e
3: procurar uma coisa que tivesse de facto fogo uh, que eu gostaria que tivesse Uhum, mas na altura escrevi porque, porque a Cristina vídeo do, 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 do Autor me desafiou E eu estava ali com o um tempinho e tinha uma história que gostava de contar E eu sempre também gosto de escrever prosa uh, é, é menos pragmático do que estar a escrever um romance um O um romance, desculpe, um argumento O cantor escreveu um o argumento e de forma muito, muito prática Claro, é tem que, um que ser no osso, né Visual, que seja uhum. do princípio ao uhum. fim, numa hora e meia, não quer é que alguém parte e pensar, olha é que frase bonita, não quero nada disso. eu quero é que seja um bocadinho, que as pessoas estejam a conseguir visualizar tudo o que estão a ler de uma forma muito muito simples. Portanto, permitiu-me também brincar um bocadinho mais com a linguagem, um bocadinho mais com a prosa, um bocadinho mais com, com a vida interior das personagens, que é uma coisa que nos, romances, nos argumentos é, não há muito espaço para fazer, no sentido em que não dá para dizer o que é que as personagens estão a pensar, não é? a não ser que haja uma voz-off conveniente ali atrás portanto uh, permitiu-me essas ferramentas todas e permitiu-me permitiu perceber se eu ia gostar do fazer ou não e se eu conseguia fazer uh, e a resposta é que eu gostei do fazer, apesar de não ter feito outra vez desde então uh, gostava de fazer e é uma coisa que eu tenho como objetivo, digamos, médio prazo lá. Uh, se eu fiz bem ou não isso já não
1: sei Tiago, eu gostei muito do Parque Mayer, Do argumento que tu escreveste E fiquei muito comovida, em particular Eu acho que te disse na altura uh, E agradeci-te também Porque fiquei muito comovida com uma história em particular Que eu não, não fazia ideia Que no regime do Estado Novo uh, Os homossexuais eram presos eram detidos uhum. e, e muitas, e, muitas lá... vezes
2: enviados para campos de trabalho forçado
1: Exatamente, Sim. e eu não fazia ideia Quando é que tu te apercebeste obrigada ao por branco, isso. Muito. Uhum. Quando é que tu te apercebeste Que as histórias podiam ajudar a trabalhar Em empatia nas pessoas Oi.
3: Bom, uh, well, uh, so, eu acho que isto sempre, ou seja, a empatia para mim é uma ótima é palavra e é, é uma coisa que é fundamental. Oh, agora, empatia para mim é uma coisa que é fundamental. É uma frase <risos> um bocadinho estranha, não ser. Uh, não, mas para mim, já falamos disso um bocadinho antes, uh, escrever é empatizar, acima de tudo, sabes? É empatizar com as pessoas que eu estou a escrever sobre, com o universo que eu estou a retratar. Uh, às vezes as pessoas perguntaram-me, e esse é um pequeno parabéns, mas ah, como é que escreveste sobre a rosa dos gatos que não têm vertigens? É difícil para mim empatizar com uma senhora de 70 anos, não é? Porque nós partilhamos emoções partilhamos medos, acima de tudo, e inseguranças e, uhum. e o medo de morrer, o medo de estar sozinho e, e a necessidade de encontrar no outro alguém que, que te apoie no dia-a-dia. -dia. São coisas que eu consigo mesmo empatizar com elas. Portanto, acima de tudo... Eu escrevo para, para me sentir mais ligado com o mundo, para sentir mais e tal como leio para me sentir mais empatia para o mundo. Uh, portanto, isto para mim é o ponto de partida. Uh, no caso do Parque Meia, sinceramente foi uh, isto é uma a premissa, vai ideia base muito simples, foi apresentada pelo produtora Tino Navarro, Precisa de uma coisa sobre o Parque Meia e uma espécie de triângulo amoroso, tudo bem. Uh, e depois foi a, a partir da pesquisa que eu comecei a fazer e comecei a perceber relativamente à situação dos homossexuais durante a ditadura. E acima de tudo, também a criação de uma coisa horrível que havia aqui em Lisboa, que era a Mitra, onde uhum. os indigentes, os homossexuais, os sem e as prostitutas, para dar a aparência de uma sociedade limpinha. Não
2: é? Exatamente. Um, porque... Eram todos enfiados na Mitra e depois. E andavam, saiu e entravam, saiu e
3: entravam, era muito difícil.
1: Era horrível. Não não
3: bem... Conseguias
2: quebrar o ciclo, não é?
1: Eu chorei muito no cinema a ver isso.
3: Era uma ditadura, não havia tribunal, não havia um juiz, não havia nada, era literalmente pegar nas pessoas e metê-las lá. Um, pá, e a partir a partir daí, descobri o que para mim foi a pedra É preciso sempre ter um ponto de entrada na história. Esse para mim foi o principal ponto de entrada. Foi foi ok, temos aqui alguém que, que sente algo por uma pessoa e cada vai ser castigada por isso. Uhum. E isso para mim é uma coisa inconcebível, é uma injustiça tremenda. Portanto, e, e aí já pude ligar isso também ao próprio processo criativo, de, de usar o processo criativo como como grito de revolta. Um, e, e como forma de votar contra aquilo que achas que está errado portanto isso aí esse foi o meu ponto de partida precisamente para, eu conseguir, para eu conseguir escrever a história, caso contrário eu acho que não tinha conseguido escrever até para mim foi um grande desafio eu não conhecia, sabia muito pouco sobre a revista sabia uh, algumas coisas sobre o estado novo obviamente, mas não o suficientes para escrever uhum. Uh, mas depois quando fiz essa pesquisa de facto consegui perceber wow, há aqui uma, uma, uma tremenda injustiça que é preciso falar uh, e, e depois esta intolerância e o filme foi escrito mais ou menos em 2016 uh, que eu também já sentia crescer na Europa neste preciso momento então, esse espelho né, da intolerância perante o outro uh, de, de uma espécie de uma, de uma extrema direita vá, e do um nacionalismo também que estava crescendo com o Trump, com os bolsonaros da vida Uh, e com o Brexit e essas coisas Estavam a acontecer num momento E eu que, que parecia um espelho perfeito para a história que nós estávamos a contar Portanto foi como se eu tivesse começado a ver uh, A realidade dos dias Refletida na premissa que nós tínhamos E portanto aí para mim foi mais mais fácil escrever E quando porque vezes... Também devia ser do mestre É uma coisa também que... Ainda há tanto agora uh,
2: há, mais, é... há sempre mais de 30 mulheres que morrem todos os anos, não é?
3: Exatamente uhum. Deu para pegar esses temas todos Que são temas de 1933 parece que é uma grande justiça Mas tu olhas ao mundo à tua volta Aí é uma coisa atroz, quer dizer, é, é, isso também é pandémica, a violência sobre mulheres é pandémica, a violência sobre as pessoas com orientações sexuais diferentes também é pandémica, quer dizer, há aqui uma incompreensão para o próximo. Uh, para o outro, por toda a gente que sai dos teus padrões de comportamento, com esta uhum. batida precisamente através da empatia. Uh, isso para mim é, é chave.
2: Olha, e ver a manifestação uh, das tuas ideias depois no cinema ou na televisão? A primeira vez que te aconteceu quando viste um argumento teu a ser dito, uh, a existir, uh, a ver com poucas cenas de casa de banho, como é, que, como, é que, como, é que, como é que sentiste a coisa? Foi uma experiência fora do corpo ou foi ai meu Deus, ai meu Deus, até se me chorar porque isto está é mesmo a acontecer e as ideias estão cá fora? Ou tiveste vergonha? O que é que sentiste?
3: Eu estava a eu acho que o primeiro que eu vi Acho que foi Call Girl hum. foi O primeiro projeto que eu fiz E eu não estava a ver com a minha irmã na altura E há uma cena qualquer com o Joaquim Leitão eu logo no início o Joaquim Leitão Está assim interrogado por o Canelas E vai de frente contra a parede Para depois dizer que foi agredido por ele E as pessoas começaram a rir no cinema no são Jorge Nantes na estreia E eu fiquei Porque eu achei que não tinha piada que, de ficar, Acabou de ir de cabeça contra a parede é uma coisa um bocadinho brutal, e uh, eu fiquei nervoso, tá porque as pessoas estão a rir, e a médico disse, não, rir é bom, <risos> 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 de, calma, rir é bom, está bem feito Portanto, foi essa ansiedade uh, tremenda, de... meu, eu acho que nunca tens noção, isto é um bocado, Epá, eu acho que é, que é inevitável, pelo menos eu sinto assim, eu preciso, para ter certeza que uma coisa é boa, e eu preciso da aprovação dos outros, nesse sentido. Eu quero que as pessoas vejam aquilo que eu escrevo, aquilo que é produzido com base naquilo que eu escrevo, para as pessoas me dizerem se é bom ou não. É um bocado triste, talvez, mas eu também acredito que, precisamente, com as histórias contam, para alguém as ouvir. E se ninguém as quiser ouvir, é uma coisa que isso, sim, me derruba bastante. É um bocado... É um bocado como está a conversa num bar Estás a falar de um bar E as pessoas estão a ouvir-te E é um bom, é, é fixe Se estiveres a falar sozinho no bar Mas é um bocadinho triste, não é? Eu não quero ser <risos> um gajo que está a falar sozinho no bar
1: <risos> Então é, deixa-me extrapolar
3: assim, isso que as pessoas
1: Então deixa-me extrapolar isso para o cinema popular E para o cinema de autor Se ainda há esse preconceito
3: Eu acho que há Mas eu acho que sim porque isto está dividido Absolutamente dividido E acho que está dividido desde que eu comecei a trabalhar na área Está dividido antes disso eu acho que é aquele tipo de coisas que é um bocado dividir para reinar. Ou seja, há pouco dinheiro, a maior parte dos apoios vem do ICA, a maior parte das produções são financiadas pelo ICA, são através de concursos públicos. E, portanto, as pessoas tentam um bocadinho mandar-se uns aos outros abaixo para conseguirem sair por cima neste concursos. Essa é a sensação que eu tenho. Ou uhum. é, seja, só desse dinheiro ninguém se ia chatear com quem é que anda a fazer o quê. Sabes? Uhum. -se, se as pessoas não Mas têm está. concorrência direta nos concursos, uhum. ninguém se ia dar a chatear sobre quem é que anda a fazer o quê. Eu, sinceramente, eu tenho tanto respeito e admiração por um filme uh, que esteja em competição em Berlim uhum. como por um filme que tenha 300 mil espectadores. Acho que ambas as coisas são muito positivas para o cinema Português. Mesmo se esse filme que filme em competição oficial em Berlim eu não reconheça nele nenhuma tentativa de comunicar com o público, ou se o filme comercial português seja um filme que apela ao uhum. menor dominador comum e seja uma coisa fácil... Uh, tu percebes que não foi muito trabalhada em termos dramatúrgicos ou intelectuais. Mas tudo bem, mas se nós só tivéssemos esses dois lados O nosso cinema estava em grande estilo né? estava, estava fantástico uh, E eu sinto, sempre senti o cinema português é completamente dividido né? Sinto É uma divisão que para mim não faz sentido uhum. Portanto, Eu acho que as pessoas devem fazer aquilo que Eu tenho sempre esta tendência de buscar coisas só já foram ditas Porque é, uma, é quase <risos> <risos> A questão é que ainda <risos> estamos
2: a falar dos mesmos temas Tiago, esse é que é o problema
3: é, Sim, mas é um bocado estamos a falar da honestidade intelectual e emocional todas uh, uhum. as pessoas forem eu, Honestas consigo próprios que o espectador ah, apoia sempre, a que as pessoas que trabalham tinham possibilidade de expressar.
1: Uhum. E tem que haver lugar para todos, não é? Tiago é R. Santos, o que é, que é mais é. difícil, a fazer cinema em Portugal ou a ser pai da Júlia? <risos>
3: Acho que ser é pai da Júlia. É mais difícil. Não, é, vou ficar com a minha, minha
1: <risos> É que nós temos a maldição da Júlia. A maldição, entre aspas, não é? Que eu amo a minha filha, mas a duas Eu também duas tenho reguilas. a maldição da Júlia, também, mas tens. é outra. E são as três reguilas, no fundo, não é? é? é. Com todo o respeito, senhora Júlia Pinheiro. <risos> Sim.
3: Sim. A minha, a minha Júlia, a, a nossa Júlia, é um furacão. É um furacão. Agora, ela é absolutamente extraordinária e ela. Estou absolutamente convicto disto que eu vou dizer. Ela. Um dia vai salvar o mundo hum. é a pessoa que ela irá salvar o mundo uh, Agora Ela não gosta de dormir Que é uma cena que eu não percebo <risos> O que é que o bebê tem para fazer O que é que ela não vai dormir mais É uma coisa que eu não é que ela tenha, não esteja está a refletir Eu soube grandes problemas existenciais Ela não viu coisas más Ou suficientes para estar a ter pesadelos
1: Mas tem pais artistas
3: É pá, Mas os pais artistas querem que ela esteja a dormir Às 7h30. Eu preciso de tempo, eu quero, eu quero ver uma série, eu quero descansar um bocado, quero ir cozinhar. Mas tendo dito isso, é uma experiência absolutamente extraordinária. Agora é muitíssimo cansativo. É muito cansativo, é uma coisa mais cansativa. O é muito mais fácil escrever um guião do que.. Eu educar a minha filha, mas neste momento não, pro... não propriamente estou propriamente a educá-la, tu tens certeza.
2: Estás a sobreviver a sobreviver é Ai, ela. Já
3: aguento o dedo na tomada. Que <risos> ela não se atira do primeiro andar. Isso Se tu fizeres isso, vais partir a cabeça.
2: Tiago, então, para fechar, o... em 2021, é... não sei como é que é, tens sempre, tens sempre guiões abertos que vais escrevendo? São ideias que surgem? Ou Sim, já tens tem, coisas já, alinhadas sabe, para fazer em breve?
3: Tenho. Tenho, bem, tenho o um meu filme que gostaria de estrear Se as salas voltarem a abrir E se nós voltarmos a ter esta experiência coletiva Que chamávamos de ir ao, ao cinema, cinema Se isso voltar a acontecer Era simpático o filme. Tenho também um projeto que, que trabalhei com, com o Gonçalo Galvão Teles, que também há de estrear Com o Filipe Duarte E com Ana Moreira um, tenho mais o quê? Depois tenho que estar a escrever, Eu acabei de escrever agora um filme também, para o Luís Galvão para a Filmes, mas uhum. como qualquer pessoa trabalhada na área sabe, há coisas que são mais imediatas, outras coisas vão demorar um bocadinho mais de tempo, que depende sempre de financiamentos, neste momento depende de, de como é que vamos sair disto, né? é que vamos sair e quando é que vamos sair disto, quando é que as coisas vão voltar a uma relativa normalidade, que nos permita nós trabalhar, não só escrever, mas produzir também como, como antes o fazíamos. Um, tenho um filme que, que estou a tentar também montar Já escrevi, que eu gostava também de realizar Tenho tenho um livro que estava a escrever e Já comecei e parei algumas vezes Seja por causa da Júlia não querer dormir Ou por um, eu ter outros compromissos que preciso de, de enfrentar
1: De pagar contas também, não é? Hã? E de pagar contas também, não é?
3: Pagar contas, sim, exatamente Sempre atrás disso Uh, mas, portanto, estou relativamente otimista dentro do meu pessimismo. Tá?
2: <risos> muito bem, olha, Tiago, obrigado, obrigado por esta
3: masterclass uh, Sim. em ser argumentista. Obrigado, obrigado pela vossa simpatia, pela vossa generosidade e por me terem recebido e pelo interesse no meu
1: trabalho. Obrigado. Claro, Obrigado, Beijinho. <risos> muito.
2: Até que a vida nos separe. Está na RTP, veja uh, e depois responder se quer casar ou não. Depois <risos> <risos> de ver a série. Tiago em Recentes, obrigado. Se uh, não havia a conversa inteira, pode fazê la em radiocomercial.eu.pt, nós voltamos amanhã.
1: Beijinhos, uma ótima semana.
2: Adeus. Com Rui Maria Pego e Ana Martins.
0: Eu e você. Na comercial.